1: This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been
0: loving Olive in June. Olive in June gives you Le 1er juillet, le Parisien a publié une enquête sur le suicide le 26 mai d'un policier de l'Essonne. Un policier modèle, aux yeux de ses collègues, qui le surnommait Captain America. Cet homme, Stéphane, sortait à peine d'un conflit de plusieurs mois avec sa hiérarchie. L'auteur de cette enquête fait le point sur cette affaire aujourd'hui dans Code source Florian Loisy, du service Investigation Île-de-France du Parisien. Florian Loisy, le vendredi 4 juin à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, sont célébrés les obsèques du
1: policier surnommé Captain Américain. Oui, 350 policiers venus d'un peu partout en France se sont retrouvés justement ce jour-là pour rendre un dernier hommage à Stéphane, 49 ans. On est dans une église qui est pleine à craquer, il y a plusieurs portraits de lui, il y en a un en grand qui est appuyé sur le cercueil il y en a un à l'entrée de l'église et puis il y a aussi ce bouclier de Captain America énorme, rouge et bleu orné de petites fleurs blanches avec marqué euh, repose en paix rest in peace et 710 HK qui est finalement euh, le matricule de sa patrouille lorsqu'il euh, communique avec les autres véhicules ou avec le central euh, opérateur à la radio
0: vous allez nous raconter comment nous en sommes arrivés là, l'histoire de ce policier Stéphane, surnommé donc Captain America. Vous
1: l'avez vous-même croisé, Florian Loisy, en reportage en 2017, à quelle occasion Il y a généralement une fois par an des remises de médailles pour actes de courage ou de bravoure, que ce soit à des civils ou à des forces de l'ordre, donc des policiers. Lui, c'était la cinquième fois qu'il était décoré. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est pour ça qu'on le surnommait d'ailleurs également le policier le plus courageux de l'Essonne, puisque c'était le plus décoré pour acte de courage. Stéphane, Captain America, est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement, pour qu'on puisse l'imaginer Alors, c'est quelqu'un qui est d'une stature assez imposante. Il est grand, il est costaud, il a des épaules larges. Il a d'ailleurs une mâchoire assez carrée, il est toujours rasé de près. C'est quelqu'un qui a les cheveux courts, châtain foncé et euh, des yeux marrons. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance C'est quelqu'un qui euh, est orphelin. Qui euh, grandit du côté de Saint-Etienne, dans une famille d'accueil, qui euh, est correcte dans les études mais sans plus, mais qui en revanche a toujours eu ce côté très droit et euh, qui a finalement trouvé sa vocation dans la police lorsqu'il était à l'armée, qu'il était parajustiste, toutes ces règles, toute cette façon de servir son pays, lui ont donné l'envie justement de, de s'engager, mais côté police. Où est-ce qu'il euh, débute sa carrière de policier Comme beaucoup de policiers, il se retrouve en région parisienne, donc il est affecté euh, à la fin des années 90, à la CSI, euh, donc c'est la compagnie de sécurisation d'intervention du 91, donc c'est à Grigny qu'il y a en fait euh, le commissariat central euh, réunissant ses troupes départementales donc pour l'Essonne, et il n'a jamais quitté ce, ce lieu. Vous l'avez dit, euh, il est très sportif. Qu'est-ce qu'il fait comme sport C'est quelqu'un qui euh, fait de la musculation euh, déjà depuis plus de 30 ans et euh, qui euh, pratique aussi beaucoup de sports de combat. Il est euh, ceinture marron de boxe américaine et euh, il est licencié aussi en Krav Maga, qui est en fait un sport de combat de rue. Il est aussi amateur de gospel son côté droit, il le tire aussi de sa religion catholique, de sa foi. Il s'est engagé dans une chorale gospel euh, qu'il gère avec son association locale. Et euh, Il y a à la fois des concerts, mais surtout, ils font les chœurs lors de euh, messes qui sont célébrées. Il vit en couple Il est marié, il a deux enfants qui sont encore euh, à sa charge. Il habite dans l'Essonne également, dans une petite maison.
0: En tant que policier, il fait une
1: carrière brillante et il a à son actif plusieurs faits d'armes. Lesquels alors il a notamment sorti une personne qui était coincée dans un avion après un crash. Il a également sorti deux personnes d'une voiture en flamme alors qu'elles étaient bloquées par leur airbag sur une autoroute. Il a rattrapé quelqu'un qui allait sauter d'un pont pour se suicider au-dessus d'une autoroute. Il est entré dans une maison pour sortir aussi un autre suicidaire qui lui avait annoncé qu'il allait ouvrir le gaz et qu'il allait faire exploser la maison. C'est une carrière héroïque. Tous ses collègues et tous les gens qui l'ont croisé nous ont toujours dit euh, c'est le meilleur d'entre nous, c'est le héros, c'est le Captain America. Résultat, il a de très bonnes appréciations de la part de sa hiérarchie. Il faut savoir que les policiers chaque année sont évalués, ils sont notés, il y a une note qui est sur 7, c'est très rare d'avoir 7 sur 7. Si euh, on remonte ne serait-ce qu'à 2018, il a eu euh, ce 7 sur 7, il faisait partie des très rares dans les Sons à l'avoir. En 2019, il a eu 6 sur 7 et avec euh, des appréciations euh, élogieuses et dithyrambiques. Voilà, c'est vraiment euh, on ne peut pas faire mieux. Stéphane, Captain America, il travaille au SOP de Grigny dans l'Essonne. Ça veut dire quoi le SOP C'est quoi le SOP, c'est le service d'ordre public. Finalement, c'est là qu'on met les effectifs départementaux qui sont appelés généralement en renfort des équipages de police secours, des commissariats voisins du département. Parce que bah, quand il y a des émeutes, quand il y a un grave accident, la seule patrouille locale ne peut pas tout gérer, à la fois le périmètre de sécurité, l'intervention, parfois l'évacuation. On se trouve finalement dans un préfabriqué qui accueille donc ces équipes qui sont en attente justement d'un appel. Il y a plusieurs brigades au sein du SOP, comme la BAC et la CSI, la Compagnie de Sécurisation et d'Intervention. Que fait Stéphane exactement Lui, il est brigadier-chef, donc il est encadrant, il est chef d'équipe du matin de la CSI, donc de la, la Compagnie d'Intervention. Ce sont des équipes d'initiative, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils peuvent aller sur un secteur un peu difficile pour essayer de voir comment ça se passe, faire une visite de toutes les parties communes d'une cité, c'est ce genre de choses-là.
0: Le 25 avril 2020, l'un de ces hommes, que nous appellerons Younes, va faire une découverte dans les locaux du Sop de Grigny. Et je précise que la suite de ce que vous allez nous raconter, Florian Loisy, s'appuie sur les témoignages d'une dizaine de policiers travaillant ou ayant travaillé au Sop de Grigny, avec qui vous avez
1: pu échanger. Que découvre Younes alors Younes arrive un matin et euh, il sent une odeur de cannabis dans les locaux. Il euh, se met à chercher, d'où ça peut venir, et il trouve dans le faux plafond au niveau de la salle de sport plusieurs sachets de cannabis un peu plus de 20 grammes, répartis en sachets différents, donc c'est-à-dire que ça provient pas d'une seule et même prise ou d'un seul ou même endroit. On a des sachets anciens, des sachets plus récents, donc on a vraiment l'impression que c'est une cachette. Younes décide de ne pas en parler à la hiérarchie du SOP de Grigny. Pourquoi Un policier qui trouve ce genre de choses-là doit normalement en référer à sa hiérarchie directe, donc son commandant, son ou sa commissaire. Lui, il l'a déjà fait quelques semaines plus tôt en trouvant cette fois 3 ou 4 grammes de cannabis. Il y avait eu aucune recherche pour essayer de savoir d'où ça pouvait venir, qu'il l'avait caché, ça a été mis à la poubelle directement. Donc là il se dit je ne sais pas qui a caché ça je ne sais pas si on ne va pas essayer d'enterrer cette affaire et il va voir la police des polices, donc l'IGPN directement, sans en référer à ses chefs.
0: Le SOP de Grigny, donc
1: le service d'ordre public, est-ce qu'il a mauvaise réputation Est-ce qu'il y a des problèmes en son sein C'est un service qui a longtemps été l'un des plus prisés, où il était quasiment impossible même d'avoir un poste parce que personne n'en partait. En revanche, depuis deux ou trois ans, de nombreux éléments en partent. Ceux qui arrivent ne se sentent pas forcément bien. Et surtout, on le sait, désormais, il y avait à la fois du harcèlement, des brimades et tout un tas d'intimidations et de piques quotidiennes. De nombreuses personnes ont d'ailleurs même des procédures prud'homales en cours, ce qui est quand même assez rare dans la police. Donc on est dans quelque chose qui plane depuis plusieurs mois déjà. Et des policiers vous confient que certains de leurs collègues gardent parfois illégalement du cannabis Ça m'a été confirmé par plusieurs policiers de plusieurs unités différentes. On découvre, nous journalistes, un phénomène qu'on ne pensait pas aussi répandu, c'est-à-dire finalement que les policiers ont aussi du cannabis, non pas pour le fumer, mais soit pour le donner à leurs informateurs, sans en référer à aucune hiérarchie, soit pour le mettre dans les poches de certaines personnes qu'ils ont interpellées. Ça leur permet de justifier en fait la procédure qui va suivre.
0: Younes a donc découvert dans les locaux du SOP de Grigny des sachets de cannabis et il se rend dans les bureaux de l'IGPN, la police des polices, à Paris.
1: Il arrive à l'IGPN. Lui, son objectif, c'est de déposer une plainte pour qu'il y ait une enquête, mais il veut le faire anonymement parce qu'il sait qu'effectivement, avec le harcèlement qui existe au sein du SOP, c'est soit on est avec les chefs, soit on est contre les chefs. Il arrive et la personne qui le reçoit en audition lui dit que qu'il ne peut pas avoir ce statut de lanceur d'alerte puisque ce statut de lanceur d'alerte est encadré par la loi qu'il faut qu'il ait d'abord référé de cette découverte à sa hiérarchie si éventuellement rien n'est fait là qu'il vienne ensuite à l'IGPN du coup son interlocuteur lui signale que ça ne peut pas être une plainte mais une main courante qu'elle peut être effectivement faite anonymement mais qu'il faudra qu'il se signale à un moment ou à un autre à sa hiérarchie puisqu'il n'est pas protégé par le statut de lanceur d'alerte quand Younes sort des bureaux de l'IGPN, peu de temps après son téléphone sonne il est encore dans les locaux de l'IGPN il décroche au bout du fil, euh, sa hiérarchie, qui a déjà été prévenue par l'IGPN, qui a donc euh, balancé son lanceur d'alerte anonyme. Là, soyons clairs, hein, ce n'est pas son chef direct, Captain America, qui est en cause Non du tout. Là, on parle des officiers, c'est-à-dire la grande responsable du SOP, la commissaire et ses adjoints, les deux commandants. Captain America, lui, n'est que son chef d'équipe. Que se passe-t-il pour Younes une fois de retour au Sop de Grigny À peine arrivé au Sop de Grigny, il n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche que la commissaire l'accueille par un collabo, traître, vichiste. Tu n'as plus rien à faire dans mon service et de toute façon, qui me dit que c'est pas toi qui a caché ce cannabis dans nos locaux Que se passe-t-il ensuite Younes montre l'endroit où est caché le cannabis. Le commandant se saisit du cannabis sans mettre de gants. Le donne à Younes, qui n'a pas non plus de gants. Ne pas mettre de gants sur ce type de procédure, c'est clairement une erreur puisque le seul moyen de savoir qui a caché le cannabis, c'est bien entendu de rechercher des empreintes digitales. Si tout le monde se saisit de ce cannabis sans mettre de gants, euh, c'est une évidence que c'est en train de polluer justement les sachets et l'emballage. Dans la foulée, la direction du SOP va lancer une procédure contre Younes. Il y a deux procédures qui sont lancées. Une procédure pénale. Donc, qui est transmise au parquet pour essayer justement de savoir ces 21 grammes de cannabis, qui les a cachés. Et il y a une procédure interne qui est demandée par la direction du SOP. Là, ce n'est pas une éventuelle recherche de qui a caché le cannabis, mais simplement de savoir pourquoi Younes a manqué à son obligation de rendre compte à sa hiérarchie. C'est-à-dire que finalement, il lui est simplement reproché son manque de loyauté envers sa hiérarchie. Dans ce cadre-là, le chef de Younes, Captain America, donc, est auditionné. La première chose qu'il fait, c'est de reprocher les propos tenus par la hiérarchie qui sont, selon lui, inacceptables à l'encontre de Younes. Par ailleurs, il défend son subordonné, estimant qu'en fait, il n'a fait que son devoir. Certes, pas comme il aurait fallu, mais l'important était déjà de signaler cette découverte. Captain America a pris fait et cause pour Younes, euh, notamment parce qu'il n'a pas supporté la façon dont il a été insulté, traité et méprisé à son arrivée.
0: À partir de là, Stéphane, alias Captain America, va être malmené par euh, la direction du SOP, toujours hein,
1: d'après ce que vous racontent vos sources. Il y a euh, déjà les brimades au quotidien, les reproches parce qu'il ne fait pas assez de chiffres. Il y a euh, constamment euh, ce côté euh, remise en cause de son travail, lui qui n'avait jamais vécu ça euh, en 23 ans de service. Et ses évaluations sont moins bonnes qu'avant. Captain America reste à 6 sur 7. Par contre, ses appréciations sont bien moins bonnes qu'avant. On dit que finalement, euh, si son service n'a pas été bon cette année et que c'est un échec, c'est euh, dû au fait qu'il n'a pas été capable à la fois d'encadrer et à la fois de recevoir les ordres d'au-dessus. Et ça, ça tombe au pire moment pour lui. On est en fin 2020, ça fait depuis 2016 qu'il demande en fait à passer de brigadier-chef à major, donc le grade supplémentaire. Et euh, pour ça, bien entendu, l'ancienneté est prise en compte, mais également les notes et l'appréciation. Au mois de janvier, Stéphane, Captain America, demande sa mutation. Il est dans une impasse dans ce service, tant au niveau de sa notation que de son futur changement d'échelon, et puis de sa vie quotidienne qui est devenue un enfer. Il n'en peut plus. Et euh, il demande en urgence un changement euh, d'affectation. Il l'obtient deux mois plus tard, en mars. Il est muté dans l'école de formation de Draveil, donc c'est à quelques kilomètres de là. Cette mutation prend effet dès le 1er mars. Au départ, pourquoi il accepte ce poste Il accepte ce poste parce qu'il a toujours aimé encadrer, transmettre son savoir, aider les gens à s'améliorer. Là, pour le coup, c'est l'endroit où il se dit qu'il va pouvoir, euh, maintenant qu'il a quasiment 50 ans en fin de carrière, pouvoir transmettre tout ce qu'il a appris. Même s'il ne fera plus de terrain et que c'est compliqué, il se dit que il va permettre d'aider les gens, ce qu'il a toujours voulu faire. Sauf que on est en pleine pandémie. Les seules rencontres qu'il a, c'est par écran interposé en visioconférence. Sinon, il passe son temps en voiture à aller distribuer des prospectus dans des pôles emploi ou dans des centres spécialisés pour essayer de recruter des personnes qui deviendraient de futurs gardiens de la paix. Évidemment, il est déçu. Il est plus que déçu. Il est dans sa voiture toute la journée. De son côté, la commissaire du SOP de Grigny, elle aussi, est mutée. Elle aussi, en fait... Et là depuis quelques années, et donc euh, veut changer d'affectation. Elle part euh, au commissariat d'Evry.
0: Florian Loisy, on en arrive au dernier jour de la vie de Stéphane, alias Captain America. Que fait-il le
1: mercredi 26 mai au matin Il part ce matin-là de Viry-Châtillon, chez lui, en voiture, pour aller euh, à Draveil, à son travail. Il est 7h55 quand on a euh, la dernière fois son téléphone qui borne. Devant son travail, il éteint son téléphone, il fait demi-tour en voiture et il part pour un périple de plus de 5 heures à destination en fait d'un petit village à côté de saint étienne où il a grandi. Le village où il a grandi avec ses parents adoptifs tout à fait, c'est là qu'il a prévu finalement de passer le reste de sa journée. Il va d'abord acheter dans une boulangerie bien précise une brioche que sa tante adore. Il va voir sa tante dans un Ehpad, il va manger avec elle cette brioche et il se retrouve ensuite à aller au cimetière, se recueillir sur la tombe de ses parents. Quelques minutes plus tard, il reprend sa voiture, direction un chemin de halage et c'est là qu'avec son arme de service, il met fin à ses jours. Est-ce qu'il a laissé un mot pour expliquer son geste Il a laissé une lettre qui fait plus de 13 pages, qui est entre les mains de la gendarmerie, qui est en charge de l'enquête justement sur son suicide. Pour l'instant, personne n'a pu lire cette lettre à part les enquêteurs de la gendarmerie. Sa femme n'attend que ça, puisque dans son entourage, tout le monde a été euh, saisi, stupéfait, Personne n'avait vu le moindre signe avant-coureur d'une dépression ou d'un problème. Et quelques jours plus tôt, sa femme avait d'ailleurs sur ses propres réseaux sociaux posté plusieurs événements heureux et plusieurs soirées qu'elle avait passées en famille et qui s'étaient parfaitement bien passées.
0: Personne ne pouvait être dans sa tête, même ses plus proches. Mais est-ce que pour ses
1: proches, ses collègues, le travail, ce qui s'est passé à Grigny, au SOP, a un lien avec son geste pour tout le monde, ce qui s'est passé à son travail est un élément forcément déclencheur. C'est quelqu'un qui a toujours placé son travail, sa fonction de policier, au-dessus de tout, si ce n'est de, de sa famille. Donc, voir que tout son monde s'écroulait autour de lui, son monde professionnel, j'entends, a été vraiment un vrai problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'une fois qu'il s'est senti à nouveau mal à, à Draveil parce que ça ne lui correspondait pas, il a demandé à être à nouveau muté, sauf qu'un policier ne peut pas être remuté dans la même année. L'ancienne commissaire du sop de Grigny, euh,
0: dont on a parlé, accusée en résumé euh, d'avoir harcelé ou malmené Stéphane,
1: est-ce que vous avez pu avoir sa version des faits Alors j'ai essayé euh, effectivement de joindre la direction de la police. J'ai essayé de la joindre elle. J'ai essayé de joindre euh, le commandant, mais la direction euh, de la police de l'Essonne m'a signifié que comme des enquêtes étaient en cours, une enquête du CHSCT pour les relations au travail et l'enquête de gendarmerie notamment sur le suicide, personne ne me répondrait. Merci à Florian Loisy.
0: Vous qui nous écoutez, si vous avez vous-même besoin d'aide, vous pouvez par exemple appeler 24h sur 24, 7 jours sur 7, l'association Suicide Écoute au 01 45 39 400. Le numéro est disponible sur la fiche de ce podcast. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Clara Hage, Ambre, Rosala et Thibault Lambert. Réalisation, Benoît Gilon.